0: José Luis, un gustazo tenerte acá. Igualmente. José Luis es director de Expansión en Grupo Burgos. Así es. Y José Luis, siempre inicio con una, este, una pregunta
1: filosófica para todos los invitados y es, ¿quién eres? ¿Cómo te defines? ¿Cómo me defino? Mira, este, bueno, mi, mi cargo actual es realmente director comercial ¿Qué? de la División de Distribución de Grupo Burgos, este... ¿Quién soy? Mira, soy un, un tipo muy sencillo, la verdad es que tengo una forma de vivir muy, eh, muy sencilla, muy, muy padre, yo diría, este, soy muy disciplinado también, muy, muy disciplinado, trato de mantenerme al corriente en los temas de, de mi carrera, este, de expandir un poquito la mente, este, trato mucho hacer ejercicio, pasar el tiempo con la familia y todo eso. Eh, también soy muy ambicioso en el sentido... Tiene que ser si eres director comercial, correcto, tiene que ser. Correcto, no este, soy una de esas personas que le ve el cómo sí a todo, este, a todas las metas, ya sea de negocio, personales o, o físicas, no hay una forma de resolverlas, ¿no? siempre, siempre ha sido mi mentalidad este, y pues, por la naturaleza de mi trabajo, soy extremadamente resiliente. O sea, estoy muy, muy, muy este dado a manejar la este, pues el estrés y muchas cosas que vienen ¿no? con el cargo, ¿no? Este, sí, entonces
0: estás acostumbrado a los no, porque ah, sí. eso es lo que más recibe. Sí, esto, sí, claro. o sea, no, no se puede, las metas no llegamos, donde...
1: así es, sí, 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 así es, así es. La verdad es que tengo ya tiempo en. en todo lo comercial, ¿no? en okay. el, Y en el desarrollo de negocios tengo ya uy, bastante tiempo desde 2012 más o menos. Okay. Este, y pues ha sido, ha sido difícil, ¿no? Uh-huh. El, el mundo de, de vender cualquier cosa no es sencillo. Okay. Tienes que aprender mucho a, a lidiar con tus eh, con sus propios bloqueos personales, y con tu, con tu propio cerebro que se quiere resistir a todo, ¿no? Y quiere que estés tranquilito en tu casa viendo Netflix y claro. Claro, es lo que quiere, ¿no? Que, sí. Que estés con un cafecito y un pan y, y eso es lo que quiere el cerebro. Pero realmente, pues, todo lo, lo bueno está, este... Cuando, cuando aprendes a lidiar con esos con esos este, reflejos, ¿no?
0: Totalmente. Ajá. No, y ahorita lo que me mencionas me hace total sentido, porque una, tu posición tiene que ser así, así es, esa es parte de la personalidad que has desarrollado, y número dos, también yo personalmente creo, y se alinea mucho a lo que tú dices, que sí, definitivamente el cuerpo está, o bueno, más bien, la actualidad, estamos diseñados, o se nos grita todo, todo el tiempo, descansa, tú tranquilo, tú en paz, tú relax, pero si queremos eh, cosas diferentes, está al otro lado del caos y hay que aprender a vivir con eso no Así para es mí una definición de la vida es caos y si no estás, si no puedes preva- pre- prevalecer en no un modo ser, pero sí en un modo de decir puedo con este caos si sí estás listo, pero si no puedes con ese, con todo esto, pues no estás preparado realmente para la vida, la vida es caos constante familia, trabajo, temas personales que traes, todos tenemos cosas, entonces coincido total y completamente Correcto. con esa parte. Ahora cuéntame un poquito de tu historia personal, eh, cómo inicias en esta, ahorita ya eres director comercial, eh, cómo inicias, eh, cuáles eran tus inquietudes, que, que te veías así desde que saliste de la carrera, o a lo mejor te veías en otra cosa y terminaste en esto, cuéntame un poquito de tu historia personal personal, De hace unos 10, 15 años, ¿dónde estaba José Luis?
1: Mira, hace... Hace tanto tiempo. (risa) Hace tanto tiempo realmente estaba muy desubicado, ¿no? Algo que yo tenía claro desde desde que inicié prácticamente la carrera es que quería estar donde donde pudiera hacer negocio, ¿no? Donde pudiera aprender a hacer negocio y pudiera de alguna manera romper ese ciclo de carencias, ¿no? de, de, de chavitos mi, mi hermano y yo somos dos hermanos, sí. de chavitos mi hermano y yo tuvimos una infancia difícil porque okay. mi mamá, fue mamá soltera, okay. este, tu, tuvimos así que lidiar con muchas cosas, muchas cosas a temprana edad, este, porque mi mamá pues siempre estuvo trabajando y cosas así, ¿no? entonces sí. teníamos que a, aprender como a ser muy independientes
0: okay.
1: y este, esa independencia provocó que buscáramos muchas cosas. ¿no? En, en lo personal yo busqué este, siempre los deportes de contacto. ¿Qué? ¿no? Este, okay. El fútbol americano. Yeah. Este, lucha, ¿Qué posición jugabas en americano? El linebacker. El linebacker? linebacker, así es. Yeah. Este, el linebacker. Fui receptor cuando estaba más delgadillo y luego, me, luego pues, ahí me pusieron a, a nutrirme. Entonces empecé a, a subir mucho de peso okay. Este y terminé siendo linebacker. Okay. Este, Casi siempre jugaba de muchos, ¿no? O sea, jugaba sí. safety, jugaba linebacker, jugaba... Siempre defensivo porque... Sabes que me pusieron de receptor y como que no... No, no tallaste en la posición. <risa> ¿No? Y luego de eso me fui a artes marciales. Bueno, estuve en artes marciales desde chiquillo, como desde los 11. Y siempre fue el como que me, que, me, que me acompañó toda la vida, ¿no? Claro. Actualmente igual me sigue acompañando. Este... Pero en vías de la carrera, en vías de lo que te decía, es que como que siempre busqué una forma de pues, lidiar con ese estrés, ¿no? Totalmente. Con, con el estrés de, de, de las carencias y todo, y yo quería estar donde pudiera salir de esas carencias, ¿no? y, y darme, sí, sí, sí. darme por mí mismo este, una forma de vida mucho, con mucha mejor calidad. Claro. Este, empecé, a trabajar chavo. empecé a trabajar chavo, a los 15 ya estaba mesereando y cosas así, ¿no? para pagar la prepa y todo. Este, en la carrera siguiente que yo tomé la decisión de estudiar Relaciones Internacionales okay. en la Facultad de Ciencias Políticas. Sin, sí. sin embargo, no fue para mí lo que yo estaba buscando. Entonces, al, al, al segundo o tercer semestre okay. decidí cambiarme de universidad y me no fui a la Universidad de Regina Montana. Okay. Y ahí estudié Negocios Internacionales. Fíjate que cuando hice esa transición, eh, también transicionaron muchos pensamientos. ¿no? Okay. Este, eh, en ese momento yo estaba trabajando todavía en restaurantes uh-huh. Y cuando hice la transición, también transicioné el trabajo al mundo del BPO, que son este, los call centers, ¿no? Sí. Entonces, ahí aprendí operaciones, administrar gente, administrar recursos, ahí aprendí otras cosas que el restaurante en, no el día ves. a día no sí. me iba a enseñar, ¿no? Entonces, fue muy bueno esa transición, este, y de hecho esa transición me abrió un mundo de, de posibilidades bien, bien diferentes, este, estamos hablando de que allí ya estaba en la carrera, internacionales, entonces trabajaba, entrenaba y y estaba en la la facu luego al terminar la carrera seguía trabajando en el el BPO pero ya era supervisor de operaciones ya tenía un motor normal de gente que tenía que supervisar entonces ya estaba como envuelto en esa dinámica del trabajo me caso Okay. Y mi esposo y yo decidimos irnos a Canadá a probar suerte. Qué chingo. ¿no? ¿A dónde te fuiste? Me fui a Vancouver. Fíjate que pasé ah, un proceso. Ah, excelente. Ajá. Fíjate que pasé un proceso bien difícil porque para irme bien, pues, tenía que hacer mucho esfuerzo, ¿no? y, claro. y, y tenía que, que conseguir papeles. Y ¿Esto en es? qué año fue, José Luis? Estaba, okay. Estaba en 2009. Okay. Estaba en 2009. Sí, ya hace bastante. Tenía que conseguir papeles y todo, entonces me metí a un proceso con un banco. Este, para entrar a trabajar ahí no okay. entonces para no hacerte cuento largo hago mi proceso largo de seis meses y todo por siete meses para nada más ser seleccionado y que me dieran el permiso de trabajo que todavía tomó otro rato después de ese pro- después de eso llegamos y no había trabajo <risa> ¿Sí? entonces ahí fue como chino sí, puede ser sabes que cuando caes en, en esa es lo que te decía el cerebro te enseña a ajustarte, ¿no? Te claro. enseña el marco de comodidad donde tienes que estar, porque si no, empieza esa incomodidad, Ajá. y o te deprimes, o cambias, ¿no? Sí, Casi sí, siempre sí, son sí. los dos extremos. Entonces, este, afortunadamente para, para mí fue un proceso muy complicado, fue súper cansado físicamente, porque estás hablando que ya estábamos allá los dos solos. Claro, claro. Este Siempre llegamos bien confiados, ¿no? Llegamos semanas antes. Y pues como ya iba con trabajo, llegamos a gastar. Ay, <risa> ay, ay, ay. Entonces, al final, cuando me avisan, llegando al banco y haciendo mi check-in y todo, este, me avisan, ¿sabes que tu división? Chispón. Chinga. Ajá. En, sí, en... En cinco días, o sea, en cinco días, ¿sabes que tu división? Estás hablando de 200 pelados. A todos nos dieron crack. Ok. <risa> este, este, entonces, o, este, todos nos quedamos... Chiflando en la loma, ¿no? Entonces tuvimos que hacer el proceso que todos los migrantes hacen, que es conseguir trabajo a pata, Ajá. Y tocando puertas. Terminé trabajando en un subway, en un pueblito que se llama Catch Creek. Okay. Este, fíjate cómo son las cosas. Ahí en ese pueblito conocimos a... Nos dieron la oportunidad de ir a otras entrevistas de trabajo uh-huh. y en una de esas entrevistas. Si sí, porque, perdón que
0: te interrumpa, para esto tú ya tenías tu carrera, ya, ya, ya traías una experiencia en el casado. BPO, ya estabas casado, entonces estás hablando de alguien que está en un software y que no es un trabajo para nada no, malo. No, iba para eso. No es, pues, sí, 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 pero no estabas
1: buscando eso. Sabes que es la historia de muchos migrantes. Eh? Eh, yo me topaba con ingenieros con debe ser ajá me yo, yo, yo topaba con ingenieros me topaba con gente que había estudiado en, en la UDEM güey me ah, topaba sí. con gente que pero a final de cuentas todos tenían su historia y todos tenían ese empeño por seguir 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 no entonces eso es contagioso cuando te encuentras en una situación así de difícil tienes que seguir claro no 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 tienes otra forma de persistir más bien de subsistir tienes que persistir para poder seguir adelante sí 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 entonces en una de esas hice la aplicación, como que la industria hotelera es tan grande allá, fíjate que me di cuenta de eso, que empecé a aplicar a muchos hoteles y me dieron la, la oportunidad de ir a una entrevista a un pueblo que se llama Merritt, que está como a tres horas y media de Vancouver hacia, hacia el norte. Hacia ¿no? el norte. Ah, pero sigue siendo... British Columbia. ¿verdad? Columbia. ya. Yeah. Entonces tomas una carretera y, y te vas hacia el norte y llegas a... a pasa mucho... Muchos politos, un chorro de politos. Sí, sí, sí. Y llegas a este polito antes de una ciudad grande que se llama Kamloops, está este pueblo que se llama Merritt Estás hablando que mi esposo y yo agarramos un camión sí. a las 4 ¿Sí? de la mañana para estar sí. en la entrevista a las 7 de la mañana. Este, a estar en el pueblo a las 7 y que nos entrevistaron a las 9, ¿no? Kamloops
0: sí. eh, me suena, porque yo, adiós, tiene un año que fui. Kamloops ah, está al norte, pero está mi, por. no es turístico ahí, ¿verdad? O, o sí. ¿Siente que no. No
1: fíjate que no, es una, es, un, es una ciudad en desarrollo, ya estamos hablando de 150 mil habitantes es okay. una ciudad pequeña, sí, pequeña pero ya en vías de desarrollo, ajá, en vías de desarrollo sí, 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 sí este... pero bueno, adelante ah bueno, entonces llegamos ahí y, y el vato no llegó a la entrevista entonces ya habíamos gastado lana no teníamos a dónde ir y todo ya, ya habíamos, o sea, ya habíamos hecho un chulo de cosas y no nos no nos entrevistó, entonces este ahí nos quedamos un rato, y ahí conocimos a una persona que fue nuestro ángel, allá, güey, un vato de cadereita, este, un, trailero, okay. un trailero, estábamos literal, porque ya hemos comprado el boleto de ida y de regreso de autobús, estábamos literal en la estación de autobús, okay. ya anoche, este, acá todos empinados, sí, viéndonos, sí, 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 viéndonos sí, sí, sí. las caras, ¿no? y en eso llega este vato, escuchamos un un acento mexicano hablando con la señorita de abajo de, de, la, de la terminal Ajá. este pues, estaba tú para ese regio Montana, ¿no? nos bajamos sí, sí, sí. nos bajamos y si era entonces este, el solito el solito fue ¿cómo están? Este, ¿cómo se le han pasado? y ¿qué necesitan? ya le este, platicamos un poco de lo que estábamos haciendo eh, tratando de hacer ¿no? conseguir un trabajo pues un poquito mejor claro, claro porque ser, ser gerente como tú dices ser gente de subway no es malo pero la verdad es que no es estando allá no es un buen ingreso este no hay forma de, de con un ingreso de gerente de software salir pues mejor. Sí. entonces tienes que buscar otras cosas y esta persona conocía al dueño de un hotel ah eh, okay ajá, ajá entonces el vato este nos ayudó a conseguir una entrevista Fuimos a la entrevista como dos semanas dos semanas después okay. y nos quedamos, ¿no? Mi esposo y yo administrando okay. el hotel. ok Este es igual en ese mismo pueblito. No, es en otro? eso fue, haz de cuenta de cambio todavía hay Seis horas más para el norte, güey Ajá, ya, ya es frío, frío. O sea, ya hay. Cerca de Whitehorse me imagino. Ya es Yukon allá. No, no, mucho menos. Haz de ah, cuenta okay. que de ahí, de Vancouver a Yukon son como 11 horas en casa. sí, Ajá. sí, sí. Ajá. Este, haz de cuenta que estamos en el punto intermedio, seis horas seis horas y media más o menos, yeah, hacia yeah. Cuba, al, al pueblo que se llama Belmont ¿no? es yeah. un pueblo 100% turístico, ahí este, sí, vives de toda la industria, que, que es la gente que va de pesca, la gente que va a las motos, la gente que va a la moto de nieve, este, de eso vives, ¿no? entonces ahí me tocó desarrollarme como gerente de hoteles, eso yeah. me dediqué en Canadá prácticamente, estuve cuatro, cuatro años, y me dediqué a eso, ¿no? Terminé trabajando para Best Western, que es una cadena bastante grande allá. Sí, sí, sí. Administrándoles ocho hoteles. Ah, ok. Bueno. Ajá. Ah, entonces allá realmente fue donde, donde aprendí, o sea, donde cambió totalmente mi chip. Okay. Y aprendí a ser bien perseverante, bien perseverante. Acá sí era un poco, pero no eran tan disciplinado, ¿sabes? Allá, si no hacía las cosas, pues no había a quién recorría. Sí, sí, sí. No, no, no. Es
0: que aparte, el cerebro yo creo que se pone en un tema de, a ver, este es un tema de comer y no comer. Exacto. Esa es. es no hay a dónde hacerse. Es, entonces, cuando es... O,
1: ajá. se acabó, ¿ah? ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Entonces, me imagino en, es, en esa tónica, pues también tú mismo empezaste a ver cómo sí se podían hacer las cosas. Exacto. Ok. ¿Y eh, cómo fue este, este tema de entrar nada más gerenciando a un hotel a crecer a llevar ocho? Cuéntame un lo poco de mismo, eso. Lo mismo, ¿sabes? O
1: sea, ¿sabes que Una cosa que, que yo aprendí de los canadienses, ellos son como muy concentrados en lo que hacen, pero también llegan a ser muy cuadrados. Totalmente. O sea, regularmente ellos, si tienen un marco de referencia o un marco legal, o bailoso o lo que sea, siguen eso y se acabó. Y los mexicanos no somos así, los mexicanos somos bien creativos para encontrar soluciones a muchos problemas. Entonces, por esa razón, pude crecer un poco en la empresa. Por encontrar soluciones a esos problemas, ¿no? Este, al final nos regresamos en el 2012, eh, ya totalmente diferentes, ¿no? O sea, bien cambiados. Regresé a administrar propiedades, pero para un BPO que se, que se llama Sutherland, todavía existe quien no ¿Sí? Ah, sí, 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 lo conozco. Yo se llama yo administraba las propiedades, estuve ahí como cinco años, más o menos. ¿Qué? Y en lo que estuve en Sutherland, cuatro años, en lo que estuve en Sutherland, eh, siempre tuve esa inquietud por hacer otras cosas, ¿no? Entonces, okay. puse una agencia, una pequeña agencia de marketing, la ah, llevaba okay. al mismo tiempo, Hice mi maestría durante el tiempo que estuve ahí ahí en Sutherland. Hice mi maestría y luego decidí emprender el camino solo, ¿no? Con con mi negocio ya andando bien, emprendí emprendí el el, el camino solo. ¿Sabes que Tener un negocio no es para Mm todo el mundo. O sea, teniendo un ingreso fijo, te sientes tan seguro y tan... Protegido por la empresa, vamos a decirlo así. Sí, claro, claro. Que que pues te das el chance de hacer muchas cosas, ¿no? Totalmente. Pero ya tú darte de topes en el mercado y competir con otras agencias y ofrecer, tratar de ofrecer servicios diferenciados para que te compren a ti, ¿no? Otras (risa) agencias, ellas solucionan. Entonces también siendo dueño de negocio aprendí muchas cosas y ahí es donde realmente durante, durante el tiempo que estuve en Sutherland aprendí mucho de desarrollo de negocios que ¿Qué? ya traía desde Canadá ¿Sí? por el tema de los hoteles, sin embargo aquí en México el mercado es diferente ¿no? Sí, totalmente. Eh, así es, muy, muy el diferente. mercado es diferente. Aquí, este, más que, ¿sabes que Me ha topado mucho más que, que las credenciales que puedas mostrar, Ajá. por ejemplo, que ya soy, yo tengo una maestría en el extranjero, lo que sea. Sí. Más que las credenciales, es la capacidad que realmente puedes demostrar con resultados, porque me he dado cuenta que sí hay mucha gente que habla mucho, o sea, habla mucho y, y se enfoca mucho en sus credenciales, pero a la hora de actuar, este, son muy limitados ¿no? en el rango de acción o en el rango de decisión que pueden, que pueden llegar a tener y los resultados son, eh, son bien claros ¿no? entonces claro. aquí la gente para tú entrar al mercado y, y avanzar tienes que ser, eh, tienes que entregar resultados ¿no? y afortunadamente a mí me ha pasado eso que, que siempre he podido avanzar de esa manera entregando resultados un poquito con... con con el trabajo por detrás y todo, claro. todo tratando de, de hacerlo de la manera correcta este, no es fácil no es fácil, no, no, definitivamente Ajá, no es fácil S-
0: siguiendo con, con tu historia José Luis, ¿cuánto tiempo estuviste con tu agencia de marketing?
1: fíjate, la tuve del el 2014 Ajá. Que fue originalmente donde la di de alta 2014 okay. este hasta el 2019 más o menos, ok o tienen nada o sea tienen na- o sea, tiene muy bien okay. tuve tuve que tomar un receso porque en ese en ese andar este se empezó a apretar la cosa económicamente con la agencia ajá con ajá. la agencia porque pues ya éramos una estructura grande y tenía ¿Qué? que sueldos y el y que rentas y equipo todo todo lo que todo, tú sabes sí, que sí, la sí, 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 sí. Una es la administración de agencia es este aunque aunque los costos son bajos si sabes administrar tus recursos claro tienes eh, empresas que te piden créditos, empresas, tienes que aguantar los guamazos, los, los, sí, este, los, sí. los ¿no? Sí, sí, sí. Y, y llega un momento donde, eh, si no sabes administrar las cosas bien, como me pasó a mí, okay. los créditos me sobrepasaron ah. y ahí fue donde empecé a estar en problemas, ¿no? Okay. Entonces tuve que buscar una opción alterna a la agencia para cubrir mi ingreso, porque yo me di cuenta que era el gasto más grande de mi agencia. Sí, claro, lo que tú te pagabas, sí. Sí, exacto. Que eso es, un, eso es un error muy grande de la gente que estamos entrando en el mundo de, de, de los emprendedores. Ajá. No te puedes dar el lujo sí, de claro. pagarte un sueldo de director, un sueldo de CEO, como le quieras <risa> pagar, si el ingreso de tu negocio no lo permite. Claro, ¿no? Entonces tienes que ser bien consciente de esas cosas, pero cuando tú empiezas a crecer en el negocio, empiezas a ver flujo efectivo, piensas que puedes hacer eso y, y eso no es correcto. ¿no? Sí, o sea, claro. Este... Eh, y bueno en el andar de esto tuve que buscar otras opciones y caí en el mundo a través de unas personas que conocía porque daba consultoría a varias empresas sí. este entre ellas empresas de hidrocarburos llegué a como gerente de desarrollo de negocios uh-huh. regional a un a icon que, okay. que sí, tiene sí, sí. la división de gasolineras que es PetroCerve. Entonces, Correcto. llegué a PetroCerve como gerente de, de desarrollo de negocios okay. y me metí en la boca del lobo, compadre. La verdad <risa> es que los hidrocarburos en México son otro cantar. O sea, es, es la industria más castigada, a pesar de que la reforma a partir del 2016 abrió el mercado bastante. Sí. Este, ya ha habido muchos cambios, esos cambios trajeron muchas presiones políticas okay. y eso eh, ha creado un panorama totalmente diferente al resto de las industrias somos yo creo que el sector más regulado este, las, las estaciones de servicio que son las que sirven al cliente final tienen que cumplir con un montón de regulaciones no solo ambientales calidad de producto, regulaciones operativas tienen que cumplir con certificados de producto, pruebas de hermeticidad de tanques, tienen que hacer un montón de cosas, un montón de cosas para poder estar en norma. O sea que hay
0: que valorar cada punto que veamos de gasolina en la ciudad, está cumpliendo con un montón de normas y un montón de cosas.
1: Antes no era así, antes de la reforma, fíjate que era una cosa relativamente sencilla de operar y no, no, no. ahora es la es. reforma de Enrique Peña Nieto así es sí 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 la reforma de Enrique Peña Nieto y ahora con Andrés Manuel López Obrador como presidente se han dado unas, unos giros al mercado impresionantes con estas nuevas normas que él ha tratado de, de echar para atrás y darle otra vez el monopolio a Pemex a través de, de, de retirar la, la regulación asimétrica para sí. Pemex es, es, es algo que realmente ha complicado el sector, ¿no? Ok. Pero cuando yo entré a Petroceven no estaba consciente de nada de eso, ¿no? <risa> sí, entonces otra vez voy a vender, otra vez vamos a vender. yo gente, recuerdo mucho la entrevista. Y, a, ¿no? y
0: para este entonces, tú y entrando a Petroceven, ya la, la agencia ya la habías dejado atrás. No, la seguía. seguía
1: operando en yeah. la medida de lo posible, ¿no? Claro. Pero cada vez era más, más demandante el trabajo yeah. y cada vez tenía menos tiempo para... menos tiempo, yeah. sabes que eso es otro problema de la gente que estamos como emprendedores, no sabemos delegarlo entonces yo quería, hacer, yo quería ah, ser el director, el que cobra el que diseña, el que bla 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 o sea, yo ah, quería ser el que todo. vende yo quería ser todo, entonces eso me metió en muchos problemas, porque al final el, eh, siendo así o sea, siendo el ejecutor y el dueño, no puedes actuar tienes que aprender a delegar, ah, delegar. tienes que dejar las, que las cosas fluyan Tienes que aprender a contratar esas personas que te van a hacer fuerte el negocio para que claro. tú no tengas que estar metiendo las manotas, porque Totalmente. a veces tú meter las manotas es cometer errores. Pero eso lo aprendí mucho. Sí, sí, sí. <risa> este, Entonces, fíjate que Petrocemen fue para mí como otra vez estar en la universidad porque aprendí, uy, toda la regulación, este, todo, todo, todo lo que tiene que ver con el negocio de hidrocarburos, Eh, No no quiero decir que soy un experto porque no es cierto, pero sí puedo decir que de cuando entré a Petroceven al día de hoy, he avanzado muchísimo porque estoy estoy bien bien empapado día con día de lo que pasa en el sector, eh, de la regulación que existe a las importaciones, de de lo difícil que es ahora con el gobierno actual obtener un permiso de importaciones o un permiso de operación. Ok. De alguna, de alguna estación de servicio o de una central de abastecimiento sí. o una transportista, es tan difícil que realmente la gente que lo ha, perdón, no ha podido lograr este, eh, es a base de puro esfuerzo, eh. okay. puro esfuerzo. Este, entonces estando en Petroseven me topé con muchos retos porque Petroceven es un, es, es un mundo corporativo ¿no? entonces cada una de las piezas se mueve eh, con, respondiendo las políticas de la cabeza hacia abajo. Sí, claro. Eh, desde hace mucho ellos pusieron esa, esa, este, esa norma de, perdón, sí, no, esa norma sí. de, de gobierno corporativo. Y la verdad de las cosas es, es algo de. Yo ya estaba muy acostumbrado, pero en un sector tan dinámico como hidrocarburos, sí. necesitas encontrar ese punto de flexibilidad okay. entre tus normas internas y las normas en el mercado. Okay. Sí, porque no, no más estás solo, no estás tú compitiendo contra ti mismo. Hay muchos otros factores que tienen que ver con el éxito de la expansión de tu negocio. Sí. Hablando de expansión, ¿no? Sí, sí, sí. Este, tienes que tomar en cuenta tus competidores principales que, que, que están en el mercado. Siendo una empresa que compite a nivel este, casi nacional, eh, necesita, necesitaba en ese momento yo creo que abrir un poquito más la cabeza para que se dieran mejores resultados. Ok se pudieron dar algunos resultados, pero no los que yo quería y esperaba, okay. ¿no? por estas mismas circunstancias. Y curiosamente a un amigo mío, que se llama Carlos Loyola, este, lo empezó a buscar Grupo Burgos. Ok, ahí mismo, no, ustedes usted entonces... No, todos nosotros... o sea, siempre fuimos compañeros ahí de trabajo y hacíamos okay. lo mismo, ¿no? Este, cacking con sus resultados todo, pero siempre estuvimos juntos. A Carlos lo empieza a buscar Grupo Burgos... Y eh, a, a mí, desde, desde, desde hace mucho tiempo, las finanzas es algo que se me da muy, muy, muy fácil, ¿no? Ok. Entonces, Carlos era un poquito mejor para otras cosas que para finanzas. Él, él es un excelente negociador y es un excelente administrador de recursos. Este, sin embargo, el mundo de las finanzas es algo que, que lo retaba, ¿no? En ese momento. Y entonces él le habló de mí al dueño de Grupo Burgos okay. y nos entrevistaron juntos ¿no? okay. entonces nos fuimos juntos de la empresa. Ah, okay. Ajá, y esto, esto fue en esto fue en el 2019, ¿Nueve? Sí, okay. 2019. en el 2019 en, en, yo empecé como gerente nacional de expansión igual okay. que mi contraparte Carlos y dentro de la empresa ya empezamos cada quien como a a seguir una línea, ¿no? Ya. Yeah. Él se dedicó mucho a la expansión de gasolineras. Este, yo también hice algo de trabajo ahí, pero me dediqué mucho más al tema de, de la venta de distribución. Okay. Este, y luego dentro del grupo hubo, hubo otros proyectos en los que me dieron la oportunidad, la verdad es que estoy muy agradecido con el Grupo Gurus, me dieron la oportunidad de ser director de esos proyectos y así fue como hice el switch de gerente a director. Correcto. Este, por agarrar. Esos, esos, este, esas responsabilidades, ¿no? okay. proyectos en los que me pidieron eh, aportar, investigar y, y cooperar, me dio la, la confianza el dueño de llevarlos, ¿no? de llevarlos a la realidad. Y luego, en estos mismos cambios internos y en la dinámica de la, de la industria, okay. terminé siendo el director comercial del grupo y ahorita, ahorita eso es lo, a lo que me dedico. Perfecto. Así es.
0: Muy bien, ahora sí empezamos la parte 2, José Luis, eh, ya platicamos sobre toda tu trayectoria, la cual me pareció parecido súper, súper interesante, te agradezco todo lo que me contaste y vamos a hablar ahora sobre tu trayecto laboral, que ya venía ya venías despuntando desde, desde toda la administración de los hoteles, pero ahora en Grupo Burgos, tal cual, pues creciste de manera exponencial y muy rápida, ¿no? Para toda la gente... ¿Cuál sería para ti una clave para lograr un crecimiento en la empresa de esa manera?
1: Mira, algo bien importante es que tengas mucha confianza en tus capacidades, Eh, yo creo que ese ha sido un diferenciador bien grande eh, en en los últimos últimos años eh, conmigo porque anteriormente yo me sentía capaz pero no actuaba sobre esa capacidad ¿sabes? como que me sentía un poquito limitado, pero aquí en el grupo por ejemplo algo que me, ha, que me ha que me cambió mucho la mentalidad es rodearme de la gente correcta trabajar a un nivel donde estás rodeado de gente como directores, dueños y todo esto claro. y negociar constantemente con ese tipo de perfiles este, te cambia definitivamente la mentalidad ¿no? okay. este, te abre un poquito el panorama y ves las cosas de una manera distinta no quiere decir que una persona que no tiene contacto con dueños y que no tiene contacto con, con, directores. Este, con directores, no pueda crecer Esto es, es, es totalmente lo contrario sabes que una de las cosas que, que yo noto mucho en la actualidad es que la gente estamos esperando que los resultados sean inmediatos Ajá. y realmente la vida así no funciona Tienes que aprender a aceptar tu progreso poco a poco, porque de eso se trata, de avanzar, no se trata de dar un brinco totote, o sea, no vas a abrir tu empresa hoy y en dos años va a ser una multinacional, ¿estás de acuerdo? Claro, claro, claro. Este, yo no conozco ninguna de las que está cotizando en la bolsa actualmente que haya sido así en los años, hay, pe- claro. hay unicornios actuales, ¿no? los unicornios Ajá. serían hay un Ajá. tema
0: normal como Kavak aquí en, en Latinoamérica, está Kavak, está
1: GMB que acaba de obtener sí. una evaluación gigantesca ¿no? y hay muchos, muchos, muchos ejemplos así en todo el mundo, sin embargo esos son casos atípicos, sí, ¿sí? totalmente es el 1.01% la verdad de las cosas es que, es que todo el avance, el, ese número es aceptar que no lo sabes todo y que no lo puedas hacer todo inmediatamente. Claro. O sea, algo que pasa actualmente mucho en redes sociales es que existe esa falsa eh, expectativa de que vas a obtener todo este, sí, inmediato. inmediato y cambiando tu mentalidad de un día para otro vas a cambiar todo de un día para otro. Claro. Y no es cierto, te tienes que primero aceptar en dónde estás, este, saber cuáles son tus capacidades y saber bien clarito hacia dónde quieres llegar. ¿no? Teniendo la ruta, si dónde quieres llegar, este, teniendo claro el objetivo, puedes trazar una ruta y hacer muchos cambios en el transcurso de ese caminar, ¿no? Totalmente. Es, exacto, y te van a pasar un chorro de cosas, te van a negar muchas cosas, te van a decir que no, no sé, cien mil veces antes de que te digan un sí. Sí, sí, sí. Ajá. Pero cuando te dicen ese sí, hay que aceptarlo si no lo sabes hacer en ese momento pues ni modo <risa> ni modo lo vas a aprender y te vas a equivocar ¿no? te vas a equivocar y muchas veces te van a regañar duro duro ¿no? Y, y, y pasa que tienes que aprender a aceptar esas cosas tienes que aprender a aceptar el rechazo que es lo, lo, lo sí. que yo veo que afecta mucho a las últimas generaciones que no saben lidiar sí caray. no saben lidiar con eso ¿no? Este, y desafortunadamente, para poder crecer un negocio tienes que aprender a vender. Sí, totalmente. Para poder crecer dentro de una empresa tienes que aprender a venderte a ti mismo. Así es. Y ir avanzando conforme vas viendo mejoría y aceptar ese, esas mejorías como avance. Y aceptar tus errores como aprendizajes, ¿no? Y no todo quedarte todo llorando por tus errores y no reconocer que también has avanzado. Entonces es un poquito esas dos cosas, entonces mucho del avance y del, del, del poder llegar a, un, a una buena posición sí. o poder desarrollar tu negocio es ir paso a paso, totalmente ir paso a paso, rodearte de la gente correcta y eso sí es algo que le recomiendo a todo el mundo, ser bien disciplinado y tomar los hábitos que debes de tomar y desechar las cosas. Y se oye muy feo, pero desechar a las personas. Totalmente. Ah, desechar a las personas que siempre han sido esa ancla que no te deja avanzar, que no, por alguna u otra razón, tenemos personas en nuestras vidas que, que en lugar de, de, de ayudarte, impulsarte, nada más te están deteniendo, ¿no? Y al contrario, hay otras personas que de repente
0: aparecen y... Uy, y te dan una empujada, pero fuerte, ¿no?
1: Claro, y aprender a reconocer a esas personas y a quedarte con ellos, ¿no? Es bien importante.
0: Totalmente, ahorita que decías lo de las personas, yo estoy muy casado con esa filosofía y más desde que leí un libro que se llama Conectados, o Conected en inglés está en inglés, uh-huh. y habla sobre una investigación de que nosotros somos el promedio de las cinco personas que más pasamos tiempo. Pero esto está fundamentado, solo sea, nada más es una teoría bonita, no, está fundamentado. E inclusive se supone que tenemos tres niveles de separación donde el amigo de mi amigo y de mi amigo nos puede influir y habla sobre cosas como desde si nuestras amistades o las amistades nuestras amistades se divorcian en el caso de que por ejemplo tú estás casado también hay más probabilidad de divorcio temas igual, pasa con el nivel socioeconómico pasa con los hábitos alimenticios, flaco si la gente tiene hábitos no saludables pues tú también vas a tener hábitos no saludables etcétera, etcétera entonces desde que leí eso Híjole, el círculo que tienes, claro, hay amistades que ya tienes de muchos años y es hay que valorarlas y, y, y conservarlas, pero las nuevas, muy, muy, muy filtradas, porque es gente que vas a dejar que influencie en tu vida sin tú saberlo. Entonces, esa parte está muy, 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 este, muy interesante. Ahora, cuéntame, ¿qué, para todo esto, cómo has alimentado tu mentalidad y tus habilidades? Ahorita hablaste de una maestría, recomiendas una maestría o recomiendas ciertos cursos o ciertos libros. Cuéntame un poco como de ahí tu biblioteca personal, por así decirlo.
1: Mira, eh, la verdad es que siempre siempre he tratado como.. Híjole, es que no puedes dejar de estudiar. Sí, <ríe> esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad. Este.. Por ejemplo.. Digo, de muchas personas, muchas personas aprendí muchas cosas. Yo realmente cuando estaba en la universidad, ¿sabes que No leía mucho, ¿eh? Cuando estaba en la universidad no leía mucho. Fue hasta mucho después, por obligación, <risa> que tuve que empezar a, 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 a agarrar los libros sí. este, y actualizarme, ¿no? Ok. Luego me di cuenta, este yo soy divorciado, este okay. ya ¿no? yeah. estoy casado, pero... Yo me di cuenta que, que... Perdón, güey, la cagué. No, no, no está bien. Este, yo me di cuenta que, fíjate, que cuando estaba eh, tratando de avanzar, me topaba con que tenía ciertos límites. O sea, me topaba con... Okay. Que, ajá. Sin embargo, pues yo sabía que alguien más ya lo había hecho. Entonces, simplemente buscaba esa fuente que ya alguien ya lo hizo. Ya, yeah, eso y, y se acabó. Entonces, estás hablando, por ejemplo... Eh, algo que, mí, que ha alimentado mucho mi mentalidad para, para ser más flexible, uh-huh. mucho más flexible ha sido este, autores como Gary Vee, por ejemplo Tony Robbins este, Jim Rohn que es el maestro de Tony Robbins m- muchos autores eh, digo el mismo Robert Kiyosaki este, muchos libros así como clásicos, clásicos okay. este, eh, Gran Cardone últimamente sí, sí, sí Siempre, siempre busco, como Tim Ferriss, este, sí, sí, sí. siempre busco diferentes puntos de vista para llegar al mismo objetivo. Claro. Casi todos hablan de lo mismo, ¿no? Casi sí, todos sí, sí. hablan de llegar al mismo objetivo que es libertad financiera y, y avanzar claro. y, y, y ser completo. De, de eso hablan casi todos los autores. Este, pero desde un punto de vista bien específico, ¿no? Claro. Por ejemplo, ves a Tony Robbins y ves a una persona que es totalmente cuánime y totalmente bien conducida y ha tenido una, una, una vida difícil, pero ha podido sortear esas dificultades y ha podido crecer a través de esfuerzo, ¿no? Totalmente. Y ves a una persona como Gary Vick, que es totalmente diferente, que es que es este bien parlanchín, que es un vendedor nato, sí. que, que él espera todo en este momento y que va avanzando, 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 pero algo de lo que dicen los dos es déjate de excusas y ponte a hacer las cosas. ¿no? Totalmente. Así es, entonces es el, el tipo de literatura que, que regularmente está en mi biblioteca. Ya, este, durante el contenido un, que consumes. Ah, ese es el tipo de sí, sí. contenido que consumo, así es, este, casi siempre eh, mucho de finanzas, mucho de finanzas, este, me gusta mucho explorar eh, temas que para mí en algún momento fueron difíciles, okay. ¿no? este, por ejemplo inversiones con, este, a plazo, compuestas, okay. todo eso, ahora, ahora ya es algo con lo que puedo, puedo trabajar y puedo digerir ¿no? y puedo claro. hasta actuar. Antes opciones futuras, todo eso era casi como un y eh. para mí, ¿no? Pero después después pues te das cuenta que, que tienes la capacidad. ¿no? Totalmente. Y simplemente es poner el trabajo y ponerle las horas a aprender eso que tienes que hacer. Este qué más eh, fíjate que bueno, a mí me
0: gustaría comentar de eso que me mencionas, porque estos autores, fíjate, Tony Robbins no lo consumo, pero a Gary Vee sí lo consumo, Tim Ferriss, Gary Ross y varios varias personas por ahí. Y algo que me gusta de esta literatura, que a lo mejor no voy a escuchar correcto, es. Porque ahorita, no sé si tú lo has notado, a lo mejor, y sí. De hecho, me gustó muchísimo cómo empezaste el podcast con tu historia. ¿Sabes por qué? Porque eres una persona eh, que ha tenido. Que, y que, que. que validas el argumento de echarle ganas. Sí, me explico <risa> de la meritocracia, <risa> que ahorita está muy atacado. Y creo que también es por los tiempos políticos de ahora, es. yo también creo en la meritocracia, mucho, evidentemente también existe el privilegio y esa parte no se puede negar, ¿no? Sin embargo, muchos de estos autores hablan sobre este tema y ahorita eh, estamos viviendo un tema de cancelación de, no, pues todo el que hable de meritocracia y echarle ganas, pues adiós, ¿por qué? Porque eso no existe, o sea... Si eres rico y te va bien es porque tú fuiste rico Y no es cierto, o sea, hay, hay excepciones Y no quiere decir que vas a ser el próximo Mark Zuckerberg o besos Bezos Simplemente vas a mejorar tu estatus Entonces Algo de lo que me gusta y que No expreso muchas veces Porque si sí, ahorita este Todo este argumento está muy atacado ...es que estos autores mencionan mucho eso... ...y ambos son desde abajo, o sea... ...Gary Vee viene... ...hijo de inmigrantes, llegaron en un barco sin nada de nada... ...huyendo de la Segunda Guerra Mundial... ...Tony Robbins, más o menos... ...no la conozco tan a fondo, tú la debes de conocer mejor... ...pero sé que su infancia tampoco fue muy buena... ...ahí había un tema de ausencia de padres... ...muchas carencias, etcétera... ...entonces... ...todas estas cosas... Eh, ...creo que forjan a la persona para de cierta manera, pues, escalar en la vida, ¿no? Igual no van a llegar, a lo mejor tú y yo no llegamos a ser Gary Vee, que el tipo ahorita goza de una fortuna bastante considerable, pero sí podemos mejorar el estatus del cual venimos, a uno mucho mejor, ¿no? Ya por último me gustaría preguntarte, eh, ¿cuál ha sido el el mejor consejo que te han dado a ti, José Luis? O la mejor... ¿Pensamiento, frase o analogía que te ha servido a ti para seguir?
1: Mira, el mejor consejo que me han dado a mí fue, fue precisamente de, de, de mi actual patrón. ¿no? Ya. Y eh, chistoso, o sea, bien, bien curioso porque... Hay gente que tiene una forma de transmitir las cosas que a lo mejor no le entiendes a la primera, a la primera vez. <ríe> no entiendes la primera vez. Yo ya había escuchado esto que él me dijo de otras personas. O sea, okay. ya en su momento de mis entrenadores, en su momento de, de algunos maestros, algunos, ¿eh? no De todos. Este, pero lo que él me dijo fue, mira, la vida es bien sencillo la vida se compone de pequeños momentos tú sabes cómo cómo vives esos momentos tú decides cómo quieres vivir esos momentos y eh, qué es lo que cada uno de estos momentos aporta para ti este Lo que él me decía es que eh, necesitas dejarte de cosas, <risa> en otras palabras. Tenés. Sí, claro. <risa> claro. Sí, déjate de cosas y simplemente ve la forma de que las cosas sucedan, ¿sí? O sea, no te quedes con el, ah, cabrón, está bien difícil, ¿cómo lo voy a hacer? Este, o oh, no, pues no sé, o sea, chingados, sea, que hago, qué hago, que hago, ¿No? que es como mucha gente nos quedamos ahí en ese limbo de entre lo que hago ahorita y lo que quiero hacer, hay un chorro de cosas. <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> y de vuelta ¿qué, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago! Él fue bien clarito, no nada. Para tu tren, déjate de cosas y ponte a Trabajar, o sea, ponte simplemente a invertir el tiempo y los recursos y tu mente, enfócate al 100% en eso. Claro. Y ese, y ese ha sido un, un par de aguas, porque desde de que escuché esa frase que fue, ya estamos hablando del 2019, uh-huh. finales, para acá, ha habido avances impresionantes. ¿eh? Okay. O sea y cada vez que me veo envuelto en esa, en, ese, en esa lucha interna entre si ver Netflix o a hacer ejercicio o si distraerme entre los problemas que existen, porque siempre hay problemas. Claro, totalmente. Todas las empresas. Exacto. Sí. O en lo personal, ¿no? distraerte de los problemas que existen y el objetivo que quieres conseguir. Claro. Los problemas tienden a distraerte de, de eso. Uh-huh. Hay unos problemas que ni siquiera puedes controlar y que no vas a resolver. que Tienen no. que resolverse de otra manera y los que puedes controlar y resolver tienes que darle el tiempo y solamente los recursos que te toma resolver esos problemas y no más y todo el resto de tu tiempo, todo el resto de las horas y días que tienes es dedicarte, es única y exclusivamente a lo que quieres hacer porque la vida al final de cuentas se va a componer de esos momentos que tú realmente pudiste hacer ¿no? algo que, que me dijo mi, mi, un, un maestro mío de este, de Mercadotecnia uh-huh. en la UR me dijo, mira hay algunas cosas de las que nos vamos a arrepentir en la vida ¿verdad? pero yo no yo he visto mucha gente en su lecho de muerte arrepentirse de muchas cosas pero de lo que más se arrepiente la gente antes de morir es de lo que no hizo Sí, 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 De lo que no pudo conseguir, de lo que hubiera hecho. ¿no? Entonces, estas, estas dos personas que nada que ver uno con el otro, con un sistema académico, con doctorados, todo pues se dedicó a lo académico, no a los negocios. La otra persona es una persona 100% de negocios. Claro. Que lo académico a lo mejor no fue su enfoque, pero los dos llegaron al mismo al mismo, al mismo punto. ¿no? Y, claro. esa, y eso es lo que a mí me ha ayudado.
0: Perfecto. Muy bien, José Luis. Pues muchas gracias por haber venido. Hombre, gracias por Di- Disfruté mucho el podcast. Todo lo que me dijiste, la verdad, buenas historias, buenos tips. Y pues esperemos saber cuándo hacemos la segunda parte. Para claro. seguir explorando más cosas. José Luis, si es que quieres ser seguido, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, ¿Quieres dejar LinkedIn o alguna <risa> red social?
1: Sí, yo creo que LinkedIn. Okay. Es, eh, fíjate que no soy muy... A lo mejor va a sonar como cliché, pero uso el Facebook para memes. <risa> <risa> sí, pero <para> eso es. <risa> ¿no? <para> eso es. <risa> Exacto. Este, y la verdad es que Instagram fíjate que sí distrae mucho, entonces casi no lo uso. Sí. Este entonces igual uso TikTok para memes. Realmente sí. debería estar haciendo algo con esas redes, ¿eh? Sí, sí, sí. El que sí uso mucho para, para. para. mi desarrollo y desarrollo de mi. de mi este pues sí. perfil profesional es LinkedIn. Claro. Es el que les, les dejo. Este, ahorita, por la naturaleza de mi trabajo, pues regularmente estoy interactuando mucho con noticias de la industria, mi claro. opinión acerca de la industria. Okay. También, últimamente, mucho de marketing, obviamente. Claro. Este, y Ahí te, estamos. Y te estamos.
0: pueden contactar para cualquier tema en relación a hidrocarburos, Así es. temas petroleros, industria, etcétera Así es. Y si yo no
1: tengo la respuesta a su problema. Sabrás a quién Sé, según quién matarlos ya se sí. lo ¿no? perfecto sí. José Luis
0: qué más te cómo te encontramos completo o nada más sales como José Luis en LinkedIn
1: no es José Luis Cornejo muy bien digo sí, exactamente para no sí para dar bien para dar bien la, la... sí José Luis Cornejo muy bien ah, que de hecho aquí debería cambiar mi puesto y mi, mi cuenta ¿no? <risa> sí, porque así te, así te conocí ahorita. De de, parce- sí, sí, sí. Pero así soy, soy director es comercial. De la, comercial, comercial, de muy bien, en los Y pues estoy para servirles cual, cualquier, este, cosa en la que les pueda servir para sus cargos. Hecho, sí. José Luis, muchas gracias. Con esto nos despedimos del podcast. Gracias. Eh.